Quindi Esodo 16, la famosa storia delle, della manna, no? sceso dal cielo, eh, penso che la maggior parte di voi sapete che la manna è una figura di Gesù. Gesù. E la manna è anche una figura di un'altra cosa. Qualcuno sa cos'è? Esatto, la parola di Dio, che poi Gesù è la parola di Dio. Um, quindi prima di cominciare Esodo vogliamo leggere due passi nel Vangelo di Giovanni il primo è in Giovanni capitolo 6 <coughs> dove Gesù stesso ci dà l'interpretazione di Esodo 16 cioè il suo significato simbolico cosa prefigura il messaggio profetico che ha per noi qui in Giovanni 6 versetto 30 Allora essi dissero, quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo e che opera compi? I nostri padri mangiarono la mano del deserto come è scritto e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Quindi queste sono le folle, le persone religiose che stanno interrogando, in un certo senso stanno tentando Gesù, Gesù fa un trucco, no? così noi crederemo in te eh, Mosè no? ha fatto questo miracolo diciamo Dio ha fatto attraverso Mosè questa manifestazione soprannaturale di questa mano del cielo e Gesù risponde in versetto 32 allora Gesù disse allora in verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. La manna ha dato vita a chi? Esatto, il popolo di Israele. Invece Gesù dice, quella manna era una prefigura di me. E io non do la vita solo ai israeliti, ma io do vita a tutto il mondo. Essi allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Quindi, palesemente, io sono veramente... La, cioè, perché il pane cos'è, no? Anche per noi oggi. Esatto, il nutrimento, ma è il nutrimento più basilare, giusto? Cioè, sì. Il pane, in alcuni paesi il riso o patate, però sono quei cibi basilari di ogni cultura, no? Che, che costa poco, che, diciamo, tanti piatti hanno sempre il pane o sempre il riso o sempre patate. E, e quindi non è un lusso, è proprio una, una cosa essenziale. E chiaramente Gesù è, se vogliamo essere salvati, Lui è essenziale, che noi partecipiamo in Lui. E Gesù disse, allora io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. E quindi chiaramente Gesù dichiara apertamente che questa mano nel Vecchio Testamento, che fra un secondo vedremo, era un segno profetico che parlava di Lui. Ok? Adesso, sempre in Giovanni, girate in capitolo 1. Capitolo 1 di Giovanni, prima il versetto 1 e 2 e 3, e poi leggeremo il versetto 14. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Poi in versetto 14, E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazie e di verità. Poi leggiamo in versetto 17, (coughs) poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Giovanni qui fa una dichiarazione molto profondo e io voglio dirvi una cosa io sono un pastore sono vostro pastore e io sono credente da 35 anni quindi alcuni di voi giovani io sono credente prima che vabbè una forse <ride> due Ivan anche a ah, Daniele anche forse hai meno di 35 anni ok beati i giovani Pieno di capelli. <coughs> Ma io sono credente da 35 anni e voglio confessarvi una cosa. Io ancora non capisco cioè pienamente come Gesù, che è una persona, può essere una parola, o la parola. No? Non so se avete mai fatto queste domande. Cioè, sembra una cosa che non può... Come puoi una persona essere un verbo? solo io faccio queste domande nella mia testa <ride> cioè umanamente parlando non è una cosa facile capire no? che la parola di Dio è, cioè che la parola è Dio no? sono io l'unico su questa pianeta che ragiona così è una cosa molto secondo me un po anche misteriosa cioè Perché Gesù chiaramente è una persona, la seconda persona della Trinità. Ma qui chiaramente Giovanni dichiara apertamente che la parola sia fatta carne. Cioè questo verbo di Dio si è manifestata come uomo in mezzo a noi e ci ha portato la grazia e la verità. Quindi la mana, come è stato detto rappresenta Gesù Cristo, la sua persona, ma anche in tanti aspetti, che poi adesso vedremo, rappresenta la parola di Dio. Ok? Allora adesso torniamo in Esodo 16. <coughs> Gli israeliti abbiamo lasciato in capitolo 15, più di un mese fa, che lamentavano dell'acqua, giusto? erano andati a Elim e l'acqua era amara poi Dio ha fatto un miracolo per farli bere in capitolo 16 lamentano del cibo o la mancanza del cibo nel deserto e di nuovo come noi anche i israeliti hanno dimenticato le promesse di Dio qual era la promessa che Dio ha dato ai israeliti prima di uscire di Egitto io vi porterò nel deserto a morire di fame questa era la grande promessa di Dio io, io vi porterò quale promessa? io rimango qua allora io vi porterò in un paese dove scorre latte e miele ricordate quello? latte e miele bianco e miele E quindi come noi, anche noi dimentichiamo, no? Quando, quando quello che noi vediamo, no? Non sembra tanto bello, non sembra promettente. Che noi cominciamo a dire, ma signore, dove mi hai portato? Infatti loro cominciano a lamentare, a mormorare. Poi essi partirono da Elim e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e Sinai, il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese di Egitto. E tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Erone nel deserto. I figli di Israele disse a loro, o fossimo pure morti per mano dell'Eterno nel paese di Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà. 
Ma voi ricordate che era così quando ero in Egitto? <ride> per niente! La Bibbia dice, e anche loro stessi hanno detto, che per 400 anni hanno gemevano no? sotto l'oppressione di Faraone. E la sua afflizione era aspera e dura e difficile. Ma sapete, Satana sempre quando ci tenta, cerca di far sembrare il peccato, il mondo, molto più appetitoso che, che veramente è. Non è così? Ah, magari se tu hai quello, sei quello, ah, sarai contento. Ma invece subito hanno dimenticato come erano veramente le cose. Perché nessuna parte di Esodo viene raccontato che i israeliti erano lì intorno a una pentola piena di carne e pane, pane usciva dai orecchi. Al contrario, era pianuria, erano schiavi, poverissimi, appena appena riuscivano, era la sopravvivenza. E quindi gli israeliti sono in questo deserto di Sin che non è la parola in inglese peccato. Alcuni predicatori in inglese, perché la parola per peccato in ebraico è un altro. Questo è un nome, sin, e, e ho sentito anche predicatori, vedi, erano nel deserto del peccato, e Gesù è sceso giù per salvarli dal deserto del peccato. Ma... Um, Questo nome Sin realmente viene da una parola egiziana che vuol dire fango, ok? O argilla. E quindi loro, a me piace fango perché è più uh, consone a quello che voglio dire, loro sono in questo deserto di fango, sono impanata, no? In questo deserto di fango. E cosa ho detto? Impanati? Impantanati. Meno male che c'è mia moglie qua, correggimi. Quando vai a casa con i ragazzi? E poi qual è la loro c'è condizione verso il Signore? No, loro sono in questo deserto di fango, stanno brontolando, mormorando. Era meglio che morivamo in Egitto, che il Signore ci ammazzava. No? E anche qui alla fine di versetto 3, poiché voi, stanno parlando a Mosè e Rone, ci avete condotto in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Quindi Mosè e Rone volete farci morire. E questo mostra la condizione dei cuori dei israeliti. Sono sviati, sono increduli, stanno camminando nel peccato. Perché Mosè e Rone erano l'autorità che Dio ha stabilito sopra la loro vita. E dobbiamo anche stare attento di non mormorare no, contro l'autorità che Dio ha messo nella nostra vita, se crediamo che Dio l'ha messo. Perché alla fine stiamo peccando, peccando contro Dio. Stiamo dicendo che Dio ha sbagliato. Simone, puoi chiudere le porte, grazie. E poi notate come Dio risponde a questo mormoria. L'Eterno disse a Mosè, ecco, io farò piovere per voi del pane del cielo. Cosa meritavano gli israeliti? Di avere questa benedizione del cielo? No, meritavano magari il fuoco del cielo. Il giudizio. Ma Dio invece, cioè loro mormoravano, erano, stavano camminando nel peccato e in mezzo a quello Dio stende la sua grazia verso di loro. Nonostante come voi vi comportate, io lo stesso vi amo e manifesterò 
il mio perdono, la mia grazia verso di voi. E c'è un buon motivo per questo, perché in capitolo 16 tutto raffigura la persona di Gesù Cristo, che è la grazia di Dio, il favore immeritata, grazie, questa è una buona definizione di grazia, favore immeritata, non abbiamo meritato niente. Ed è il fondamento del, come abbiamo parlato domenica, no? il fondamento della Chiesa che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il Messia, e che la salvezza è unicamente in Lui per la grazia di Dio. Al contrario di quello che insegna la religione qui in Italia, che bisogna meritare, giusto? <coughs> bisogna pregare, bisogna frequentare la Chiesa, bisogna fare la comunione, bisogna fare tutte queste cose per meritare il paradiso ma la Bibbia dichiara che noi non meritiamo niente anche in Romani eh, capitolo 5 versetto 8 Paolo scrive ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi Cioè, Cristo è morto per noi, un altro passo, sempre in Romani, dice, quando noi eravamo nemici di Dio. Perché a volte, penso che, cioè, quando siamo lontani, pensiamo, ma io non sono così cattivo. No, fino in fondo sono una persona per bene, no? Fino in fondo il mio cuore è un buon cuore. Questo è come Dio descrive il nostro cuore? No, Dio dichiara che il cuore dell'uomo è insanabilmente come? Malvagio. Au. Questo ferisce il nostro orgoglio religioso. Ma come israeliti non meritavano il favore di Dio, anche noi non meritavamo. Ma è proprio in quel momento che Dio ha manifestato la sua grazia. Quando noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Dio disse, io farò piovere per voi del pane del cielo e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno. Perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando preparano la provvista che devono portare a casa... Essa sarà il doppio di quello che raccolgono giornalmente. Allora Mosè e Derone dissero a tutti i figli di Israele, alla sera voi conoscerete che l'Eterno è colui che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, e al mattino vedrete la gloria dell'Eterno. Poiché egli ha udito le vostre murmurazioni contro l'Eterno, ma noi che che cosa siamo perché mormoriate contro di noi ma si disse ancora questo avverrà quando l'Eterno vi darà carne da mangiare alla sera e pane a sazietà al mattino poiché l'Eterno ha udito la vostra mormorazione che avete fatto contro di Lui ma noi che cosa siamo le vostre mormorazioni non sono contro di noi ma contro l'Eterno. Allora voglio farvi notare una cosa qui in versetto 7. Quando manifesterà la gloria di Dio? La mattina, esatto. Però Dio farà un miracolo prima, diciamo, di questo miracolo della manna, perché la sera lui manderà che cosa? Esatto, la carne, le quaglie. Poi vedremo più avanti. La sera Dio manda questi stormi di quaglie. Eh, e la Bibbia dice più avanti che loro, gli israeliti, riuscivano a raccoglierli con le mani, questi uccelli. Può darsi che stavano immigrando, cioè non lo so. O solo che Dio li ha fatto un, per miracolo che non, non scappavano via. Alcuni pensano che erano immigrazioni, immigrazione, no, migrazione. 
quindi venivano, erano così stanchi che erano sfiniti e quindi io non potevo, perché capita a volte noi uccelli che volano t- lunghe distanze, quando poi si atterrano sono talmente sfiniti che anche un umano può andare a prendere. Non lo so come è stato. Però la cosa che voglio farvi notare è che Dio non ha rivelato la sua gloria a Israele la sera quando veniva dato la carne, ma lui ha rivelato la sua gloria la mattina quando si è, dato, si è stato dato il pane. Qui in versetto 10, come Erone parlava a tutta l'assemblea di figli di Israele, essi si voltarono verso il deserto ed ecco la gloria dell'Eterno apparvi <coughs> nella, nella nuvola. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, io ho udito le murmurazioni di figli di Israele, parla loro dicendo, sull'imbrunire mangerete della carne e al mattino sarete saziate di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi loro sono in un luogo dove c'è abbondanza di cibo? No, loro sono in questo deserto di Sin, che sicuramente avete visto le foto del Sinai, del deserto che è fra Egitto e Israele. C'è qualcosa da mangiare? C'è... Almeno nei deserti nostri negli Stati Uniti ci sono i cactus, magari se vai nei eh, burone si dice? Sì, tipo canyon, sì. Lì magari c'è un po' di umidità, qualche albero, anche nel deserto no? trovi questi posti così. Ma lì dove sono loro in questa zona qui non c'è neanche un filo di erba, zero. E quindi loro, di nuovo, come noi, sono in un posto dove è impossibile a sopravvivere. Come anche per noi è impossibile a salvarci da solo. E Dio dichiara, io dimostrerò che io sono... Cioè, io posso provvedere per voi miracolosamente dove è una cosa impossibile. E anche Dio dichiara, io, cioè, la mattina voi vedrete la mia gloria. Questa è la prima volta nella Bibbia in cui Dio manifesta la sua gloria apertamente al suo popolo. Fino adesso a chi è stato manifestato la gloria di Dio? Solo Mosè e solo solo, giusto? Ma questa è la prima volta in tutta la Bibbia, poi tante volte più in avanti, Questa è la prima volta che la Bibbia dice che Dio ha manifestato la sua gloria pubblicamente davanti al popolo. E c'è un buon motivo per questo, e anche perché è caduto nella mattina. Ed è perché la manna cadeva nella mattina, e la manna prefigura Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché la gloria di Dio si manifesta sempre quando Gesù viene presentato pubblicamente ok adesso andiamo avanti molto tempo avanti con l'orologio nel Nuovo Testamento quando Gesù si presenta la prima volta pubblicamente quando è? (coughs) sì sì ma no perché è è una festa privata giusto? Però quando è la prima volta che viene annunciato che lui è il Messia o l'agnello di Dio? Perché nel matrimonio ancora non capiscono chi lui è. No? No? Continuate a sparare. Esatto. Giovanni Battista ricorda, ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ok? Questa era la prima volta che, Gesù, cioè, che Cristo viene annunciato come Messia, no? Perché ricordate Giovanni lo diceva, no, io sono un voce che grida nel deserto. Allora, Giuliti, e noi cominceremo il libro di Malachia eh, domenica, no? I Giuliti sapevano quella profezia che parlava del Messia, 
che prima della manifestazione del Messia questa voce nel deserto doveva venire a preparare la via del Signore quindi Giovanni era in inglese noi diciamo forerunner no? colui che correva davanti e preparava la via di Dio quindi al battesimo è stata la prima volta che Gesù eh, si è manifestato pubblicamente e poi che è successo dopo il battesimo di Gesù? no sì però è successo anche qualcos'altro no, molto più tardi quello appena che Gesù è uscito dall'acqua scese lo spirito in forma di colomba e poi poi Dio ha manifestato pubblicamente cioè fisicamente ha detto questo questi è mio figlio in cui mi sono compiaciuti poi un'altra volta è successo questo nel Vangelo che Dio ha parlato del cielo esatto ricordate quando Gesù andò sul monte con Giovanni, Giacomo e Pietro ricordate giusto? monte di sì diciamo monte di trasfigurazione anche se cioè, non è viene descritto così nella Bibbia con questo titolo diciamo però che è successo in quella storia? come hanno visto Gesù? come un uomo? hanno visto come un uomo? come era la sua apparenza? Bianca, gli occhi come fiamme, e dove vediamo questo in un'altra parte della Bibbia? Apocalisse, io sono l'Alfa e l'Omega. E poi, quando Pietro dice, eh Gesù, eh, facciamo un tempio per te, uno per Mosè, uno per Elia. Facciamo la chiesa dei tre profeti. Poi Dio cosa ha detto? Questo è mio figlio in cui mi sono questo è mio figlio di letto in cui mi sono compiaciuto, ascoltate lui, lascia perdere Mosè e Elia. Ed è bello, bellissimo questo fatto che la prima volta che Dio manifesta la sua gloria è qui in Esodo 16, la prima volta che viene dato la mano del cielo. Che di nuovo è una è una figura di Gesù Cristo, nostro Salvatore. E che anche nel Nuovo Testamento, <coughs> la prima volta che Gesù viene riconosciuto pubblicamente, però come l'agnello di Dio, giusto? Quindi umano <coughs> sacrificato, <coughs> anche in quel momento Dio pubblicamente, cioè confessa suo figlio. Ok? Ma la seconda volta Gesù viene manifestato come l'agnello di Dio, no, lui si manifesta come Dio onnipotente quindi la prima volta come anello sacrificale e la seconda volta in, nella sua gloria eterna quindi versetto 13 così verso sera avviene che salirono dalle quaglie E ricopersero l'accampamento e al mattino c'era un strato di rugiada intorno all'accampamento. Poi lo strato di rugiada scomparve ed ecco sul superficie del deserto una cosa fine e tonda, menuta come la brina sulla terra. E quando i figli di Israele la videro, si dissero l'uno all'altro, cos'è? Che cos'è? <coughs> perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro, questo è il pane che l'Eterno vi ha dato da mangiare. Allora, eh, è buffo perché manna in ebraico letteralmente è la parola che. Quindi hanno visto questa, questa roba sulla terra che sembrava una, una tipo delle... Cioè io lo immagino come delle, 
cioè quasi come l'ostia, no? Tipo una piccola, cioè una cosa bianca, una brina bianca, che erano come piccoli eh, flakes, come si dice? Fiocchi, esatto. Di piccoli fiocchi di questa roba bianca. E, <coughs> e cosa stavo dicendo prima? Pregate per me. Ah, esatto. Quindi mana vuol dire che? Che? In un senso, che cos'è questo? E Mosè gli spiega, questo è il pane che l'Eterno vi ha dato, e chiaramente questo ci parla in avanti di Gesù, il pane che Dio ha dato a tutti noi. Ecco quel che l'Eterno ha comandato, ne raccolgo ogni, ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che siete, ognuno ne prende quello che sono nella sua tenda. <coughs> I figli se le fecero così, gli uni ne raccolse di più e gli altri di meno lo misurarono con l'omer o chi ne aveva raccolto molto non ebbe troppo o chi ne aveva raccolto poco non ne manco ognuno ne raccolse in base al suo bisogno di cibo poi Mosè disse allora nessuno ne avanzi fino al mattino allora qui è molto importante che Dio provvede ogni giorno quello che è necessario per noi. Okay? Notate che Dio non ha provveduto secondo le loro voglie. Qui è scritto che ha provveduto secondo le necessità di ognuno. Più avanti Dio provvederà secondo le loro voglie. Voi ricordate quando è? Più avanti, quando loro piangono, vogliamo più carne, no? (ride) Che poi è un po' schifoso anche, no? Dio manda talmente tante quaglie che la Bibbia dice che la carne usciva dai loro nasi. (ride) No, letteralmente. Perché secondo me mangiavano troppo e poi... Non so se vi è capitato mai, a me è capitato una volta, no? Che uscivo anche dal naso. Non era stata un'esperienza piacevole. Quindi è meglio, è meglio che Dio provvede il nostro bisogno, non quello che noi vogliamo. Però vediamo in versetto 20 che non hanno ubbidito, cioè più o meno tutto quello che Dio dice loro disubbidiscono. Ma essi non ubbidirono a Mosè e alcuni ne avanzarono fino all'indomani e questo imputridì producendo vermi e mandò fettore e Mosè si addirò contro costoro. Allora, secondo voi, cosa è il significato di questo? Perché chiaramente Gesù non può avere i vermi e puzza. Giusto? Allora, secondo me il significato è questo. Come la mano raffigura la persona di nostro Signore Gesù, ma, ma è anche una figura della parola di Dio. Ok? E quindi loro quando dovevano raccogliere la mano? Sì, la mattina però, ogni giorno, corretto? E solo quello di quel giorno poteva, era buono. E quindi secondo me il significato per noi credenti è che noi non possiamo vivere, cioè domani io non posso vivere da quello che ho letto oggi o le mie preghiere di oggi. 
Non che le preghiere di oggi non avranno un effetto nel futuro, o anche quello che leggo oggi non ha un effetto nel futuro. Però voi mi seguite, no? Cioè il nostro rapporto col Signore deve essere una cosa quotidiana, viva, no? E, e a volte tu senti credenti no, che loro parlano sempre tipo di vent'anni fa, no? Quello che Dio ha fatto. Ma dovremmo conoscere cioè, la gloria di Dio anche oggi, no? Vedere e avere delle testimonianze fresche. Una cosa che mi piacevo, che avevo letto una volta che John Wesley, che era il fondatore della Chiesa Metodista, sapete la Chiesa Metodista avevano questi predicatori itineranti che andavano sul cavallo, immaginate, tipo questi predicatori itineranti per farci capire facevano il culto domenica mattina qui a Montebelluna dopo il culto mangiavano salivano su un cavallo cavalcavano fino a Feltre predicavano la sera a Feltre magari dormivano lì la mattina partivano per Belluno col cavallo e lunedì predicavano a Belluno poi cavalcavano fino a Ronzo martedì e, e poi no, facevano un giro che di nuovo domenica erano a Montebelluna Erano uomini tosti, no? Proprio. E Giovanni eh, Wesley aveva una regola fra tutti questi predicatori che erano il suo movimento, che quando loro si trovavano una volta al mese, ogni tre mesi per stare insieme e avere un momento di comunione, non potevano eh, condividere una testimonianza che era più di sette giorni indietro. E magari qualcuno potrebbe dire è legalistico, no? E magari era anche legalistico. Però secondo me era anche forte un messaggio ai suoi uomini come Dio. Voi dovete conoscere Dio questa settimana, no? Cioè se Dio non ha fatto niente nella tua vita in questa settimana, eh, c'è qualcosa che non va bene, no? Vuol dire che non hai avuto comunione con Lui, che non hai parlato con Lui, Lui non ha parlato a te, No? E quindi secondo me è una cosa buona anche per noi di tenere in mente, no? Che anche noi dobbiamo raccogliere la mano tutti i giorni. Dobbiamo avere tempo in preghiera con il Signore tutti i giorni. Non possiamo vivere delle preghiere di una settimana fa, perché puzza, no? Così, versetto 21, lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno in base al suo bisogno di cibo, ma quando il sole si faceva caldo, quello si scioglieva. Quindi la manna, quando saliva il sole, spariva. È anche bello che la manna cadeva mentre i sliti dormivano. Giusto? Quindi loro non hanno fatto nessun sudore, niente, per prenderlo. Ed è una figura della vita di fede, no? Noi riposiamo in Cristo, noi crediamo in Cristo, ed Egli si manifesta la sua gloria. Un'altra cosa, cosa dovevano fare gli uomini per raccogliere questa manna? Cioè per prenderlo. Esatto, dovevano inchinarsi, dovevano abbassarsi. E anche qui, noi sappiamo, se un uomo non si umilia, non puoi saporire Cristo, non puoi conoscere Dio. Noi dobbiamo umiliarci davanti a Dio, riconoscere quello che noi siamo, che siamo i poveri eh, affamati e che solo Lui può soddisfare. E quindi anche in questo, il fatto che loro devono inchinarsi a raccogliere, a ricevere no, questo pane venuto dal cielo. Così il sesto giorno raccolsero una doppia porzione di pane, due omor per ciascuno, e tutti i capi dell'assemblea vennero a riferirlo a Mosè. Egli allora disse a loro, questo è ciò che l'Eterno ha detto, domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro all'Eterno. Fate cuocere 
Oggi quello che dovete cuocere e fate bollire quello che dovete bollire e tutto quello che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo riposero fino all'indomani come Mosè aveva ordinato e quello non mandò fettore e non produsse vermi. Mosè disse, mangiatelo oggi perché oggi è il sabato sacro all'eterno, oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene durante sei giorni, ma nel settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà. Poi notate in versetto 27 come, come, cosa hanno fatto alcuni. Ora nel settimo giorno avviene che alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Il Signore te l'ha detto, no? Cioè, o tu sì. Comunque anche questa figura abbiamo parlato già anche in altri studi, il giorno di sabato, no? Questa grande figura dell'opera che Cristo ha fatto per noi, che noi per fede entriamo nel riposo, come è scritto in, in Ebrei capitolo 4, se volete girare lì un attimo. In Ebrei 4, e qui eh, l'autore di Ebrei sta parlando proprio del popolo di Israele quando erano nel deserto, versetto 4. E in qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposa nel settimo giorno da tutte le sue opere, e ancora in questo passo non entrerà nel mio riposo poiché dunque rimane per alcuno di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunciata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Quindi di nuovo, gli israeliti non, hanno, non sono entrati nella terra promessa perché non hanno obbedito alla legge di Dio, ma perché non hanno creduto alla parola di Dio. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, discendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo come è stato detto, oggi, se io dite la sua voce, non indurite i vostri cuori, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Poi qui, versetto 9 e 10, molto importante per noi, resta dunque il riposo di sabato per il popolo di Dio, E non parla fisicamente del giorno su un calendario di sabato, ok? Ma il sabato del Vecchio Testamento raffigurava qualcosa nel Nuovo Testamento. E qui in versetto 10 viene spiegato. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Ok? Quindi sei giorni, il lavoro di sei giorni cioè, figura l'opera dell'uomo, cerca di ottenere no? qualcosa. Invece noi credenti nel nuovo patto, noi non lavoriamo per essere salvati. No, noi entriamo nel suo riposo, per fede. Noi crediamo che Cristo ha pagato tutto sulla croce. E quindi per fede noi entriamo in questo riposo. E questo è un stato che ogni credente dovrebbe sperimentare in modo regolare. No? E cos'è questo riposo? È quella pace, quella tranquillità che io sono in Cristo, sono amato da Dio, sono perdonato e nessuna cosa né di questo mondo né dell'altro mondo cambierà questo fatto. Ed è una grande forza per noi come credenti. No, di, secondo me, la, cioè, quando la Bibbia parla della gioia della salvezza, no? <coughs> cioè, la gioia della salvezza è quella, quella gioia quotidiana, anche in circostanze avverse, anche in circostanze terribili. Però abbiamo quella gioia interiore, sapendo che io sono in Cristo 
E tutte queste cose temporanee, sì, sono brutte, sono difficili. Mi seguite? C'è un luogo di rifugio per noi, in ogni circostanza, in cui possiamo, anche in circostanze terribili, in cui possiamo riposare e sperimentare veramente la gioia della salvezza, sperimentare con la pace che io sono in Cristo, i miei peccati sono perdonati, il mio nome è scritto nel libro dell'agnello, e un giorno io sarò con mio Signore per sempre. E nessuna cosa può cambiare questo. E quindi anche qui in Esodo 16, gli israeliti erano chiamati di camminare per fede. Ok? Sei giorni cosa vedevano con gli occhi, con la mano che rimaneva? Per i primi sei giorni la mano che rimaneva, o i cinque giorni dovrei dire, perché quello del sesto durava di più. <coughs> Cosa succedeva la mano che era in più? Esatto, andava male. Quindi loro, con gli occhi, no, conservare per cinque giorni puzzava, venivano fuori i vermi. Quindi anche qui Dio chiamava i zeliti di non camminare secondo la tradizione o quello che loro vedevano solidamente, ma per fede. No? Credete che il sesto giorno non si putrificherà, non puzzerà. E chiaramente tutte queste cose ci parlano eh, del nostro Signore e quello che Egli ha fatto per noi. Ok, versetto 29. Ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato, per questo nel sesto giorno egli vi dà del pane per due giorni, rimanga ognuno al suo posto, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno e la casa di Israele lo chiamò manna, essere simili al seme di corandolo, bianca, e con il gusto di schiacciata fatta con miele. Quindi il gusto era buono, l'aspetto era buono. Il bianco chiaramente ci parla di che cosa? La purezza, giusto? Qualcuno ha detto purezza? Ok, brava, brava moglie. Sia la purezza della parola di Dio, sia in proverbi e salmi è scritto Signore la tua parola è pura, raffinata, no? Come l'argento. E chiaramente anche Gesù è puro. No? Colui che non ha conosciuto peccato è diventato per noi affinché no, noi fossimo fatte giustizia di Dio in Lui. E anche il gusto era come miele. In Salmo 34 è scritto Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, biato l'uomo che si rifugia in Lui. Mi piace tanto questo versetto perché io tante volte quando parlo con la gente del Signore... No, io dico, prova il Signore. No, Dio lancia, cioè qui il salmista lancia questa sfida, dice, prova, gusta. Quanto è buono il Signore. Non che noi mangiamo come un cioccolatino, ma nel senso il fatto di gustare, provalo prima. Quanti di voi avete fatto qualcosa e qualcuno non ha mai provato quella cosa? E dice, no, no, io non voglio mangiare cose. No, provalo prima. Poi se non ti piace non mangiare più. Io, io cerco sempre di sfidare le persone. Ah, ma sei Dio. Ho detto, tu quando vai a casa chiedi, Dio manifesta te stesso a me. Gesù, se tu sei il figlio di Dio, no? Rivelati a me. Ho detto, fai questa preghiera quando torni a casa. Poi, poi dopo parliamo. Ma tutti noi abbiamo mangiato, abbiamo saporito... E sappiamo che il Signore veramente è dolce come il miele. Versetto 
Poi Mosè disse, questo è ciò che l'Eterno ha ordinato, riempi con esse un Omer, perché sia conservato per tutte le vostre generazioni, affinché essi vedano il pane che vi ho fatto mangiare nel deserto quando vi ho fatto uscire dal paese di Egitto. Mosè, quindi, Mosè disse quindi ad Arone, prendi un vaso, mettici dentro un intero Omer di manna, disponilo davanti all'Eterno perché si è conservato per tutte le vostre generazioni. Come l'Eterno aveva ordinato Mosè, Arone lo dipose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. E i figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni finché arrivarono in un paese abitato, mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Or l'Omer è la decima parte di un Efa. Un Efa, noi diciamo bushel, no? è tipo una bascinella di grana, quindi l'Omer era un decimo parte di quello, più o meno due chili. Ok? Non sappiamo se il peso era due chili, però magari un contenitore tipo di due litri. Ok? Qui, in versetto 33, è scritto un vaso. No? Ma noi sappiamo del libro di Ebrei, in capitolo 9, se volete girare là un secondo. In Ebrei 9, versetto 4. Leggiamo il versetto 3. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, che conteneva il turbolo di oro, l'arca del patto, tutto ricoperto d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Erone che era germogliata e la tavola del patto, le, le due tavole della legge di Dio, giusto? I dieci comandamenti. Allora qui... L'autore di Ebrei ci rivela una cosa che non è rivelato nel Vecchio Testamento ed è che questo contenitore, in capitolo 16, che Arone ha messo la mano dentro, era un vaso di oro. Allora, cosa è il significato di questo? Qualcuno sa l'oro cosa raffigura nella Bibbia? Hmm? I can't hear. Eh? Sì, l'oro viene usato come purezza, come l'argento, anche raffinato. Però l'oro nella Bibbia è sempre un simbolo di divinità. Anche il fatto che l'arco era ricoperto d'oro non raffigura la sua divinità. Quindi una cosa divina celeste. Ok? È molto interessante almeno per me, che noi scopriamo di cosa era fatto questo vaso solo nel Nuovo Testamento, che era fatto d'oro. Perché il vaso nel Vecchio Testamento, anche in numeri, viene solo scritto come questo vaso. Perché nella legge non possiamo, in un certo senso, scoprire la divinità o la gloria di Cristo, ma solo nel Nuovo Patto scopriamo veramente chi è allora cosa è andato dentro questo vaso d'oro? un omer e un omer cos'era? si era la decima di un effa però eh, in capitolo 16 cos'era un omer? Sì, però più indietro era la quantità che un uomo poteva raccogliere in un giorno. Giusto? Quindi era, possiamo dire, era la misura di un uomo. Ok? O quello che l'uomo serviva per la sua sostenenza quotidiana. Comunque anche in questo c'è una bellissima figura di Gesù, perché lui era umano, lui era la misura di un uomo, 
però nel vaso della divinità che poi non voglio anticipare troppo perché poi vedremo no, quando costruiscono il tabernacolo vedremo l'arca di Dio e tutta la simbologia che c'è anche in quello però è molto, è molto profondo no, questo fatto che cioè Dio disse se mette un uomo di mana che è un simbolo di Gesù sceso dal cielo quindi la sua manifestazione umana sulla terra però rivestito di divinità Poi, in versetto 35, i figli di Israele mangiarono la mano per 40 anni, finché arrivarono in un paese abitato, finché arrivano nella, nella terra promessa. Dovevano mangiarlo per 40 anni? Qual era il volere di Dio per gli israeliti? Che mangiavano la mano per 40 anni? Cosa era il volere di Dio per loro? Eh? Esatto, ma per quanti giorni devono mangiarlo? Sempre 40? 40 giorni, esatto. Perché Dio, loro hanno fatto la traversata del deserto in 40 giorni, che poi vedremo. Poi? Il popolo di Israele non ha creduto alla parola di Dio. Rifiutarono di entrare nella terra promessa. Ricordate? Giosuè e Caleb hanno detto, l'Eterno è con noi e noi prenderemo questa cosa. Invece le altre dieci spie hanno portato un resoconto cattivo di incredulità e il popolo di Israele ha creduto alle dieci spie cattive, volevano uccidere Mosè e Rone e rifiutarono di entrare nella terra promessa. Quindi Dio disse, vabbè, Voi vagherete per 40 anni finché tutti voi che non avete creduto alle mie promesse morirete. Infatti solo Caleb e Giosuè, da tutti questi due milioni di persone, solo loro entrarono nella terra promessa. Però anche qui, nonostante la loro incredulità dopo 40 giorni, Dio fedelmente ha continuato a sostenerli. Amen? Cioè loro hanno rigettato lui, hanno dato Dio il bugiardo alla fine, ma lo stesso Dio ha preso cura di loro. E secondo me, per noi credenti, ci parla della fedeltà di Dio, anche quando noi veniamo meno, anche quando noi non abbiamo fede, Dio non dice... Va bene, io prenderò cura di te, avrò cura di te, provvederò per te, cercherò di ministrare nella tua vita, anche nel deserto per 40 anni. Poi un ultimo versetto in Apocalisse, capitolo 2, perché anche nel Nuovo Testamento, cioè anche in questo ultimo libro della Bibbia, parla della manna, In Apocalisse capitolo 2, versetto 17. Questa è la lettera alla chiesa di Pergamo, però è chiaro che le sette lettere erano scritte a sette chiese specifiche nel primo secolo dopo Cristo. Però tutti sette lettere sono anche a tutte le chiese in tutti i tempi. Ok? Quindi è un messaggio anche per noi questa sera. Chi ha orecchi? Voi avete orecchi? Sì? Controllate. Ascolti ciò che lo Spirito dice alla chiesa. A chi vince io darò da mangiare della mano nascosta. E gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questo è bellissimo. 
tu sapevi che avrai un nuovo nome in cielo e solo tu e Gesù conoscerà questo nome e quindi questo chiaramente parla cioè è una promessa per noi se noi continueremo a credere nel Signore se noi vinceremo come è scritto qui no? se noi ascolteremo quello che lo Spirito sta dicendo il Signore ci darà della mano nascosta cos'è questa mano nascosta? allora non è la salvezza perché quello è, è stato manifestato apertamente a tutti giusto? tutti possono ricevere la salvezza E secondo me Dio qui sta parlando proprio di un'intimità personale con ognuno di noi, in cui lo Spirito Santo ci parla di cose personali. No? Non sto dicendo che nessuno di voi scriverete un nuovo libro nella Bibbia. No, tipo, pastore, ho avuto una rivelazione nuova, attacchiamo il mio libro no? in tutte le Bibbie, attacchiamo la nuova Dio dati. Non in quel senso, ma nel senso che, secondo me, ognuno di noi possiamo avere quanto del Signore che noi vogliamo. Possiamo avere l'intimità che noi vogliamo. E c'è una bellissima storia nel Vecchio Testamento i tre più prodigiosi guerrieri valorosi di Davide c'è una storia nel non mi ricordo se se primo Samuele forse o croniche in cui Davide è nell'accampamento con tutti i suoi uomini e Davide esprime un desiderio semplice no? lui dice dice ad alta voce Ah, quanto vorrei bere quell'acqua del pozzo di Bethlehem, no? Suo paese nativa. No, come magari anche tu domani, ma quanto vorrei un spaghetti aioio peperoncino, no? Quanto voglia di quello, no? Cioè, era una cosa sciocca, no? Però Davide mi ha detto, ah, quanto vorrei bere quell'acqua, no? Che è così fresco, così buona, no? Come anche io, non per disprezzare l'acqua che viene dal Monte Grappa, però un po' lo disprezzerò, però l'acqua del mio paese in America è come levissima. Voi avete bevuto levissima? È un po' diverso dall'acqua del rubinetto di qua. L'acqua del rubinetto qua è buona, però levissima si sente proprio quel tipo di montagna, non so se... Siete intenditori di acqua. Ma le acque io sento che sono diversi, no? Comunque Davide ha espresso questo desiderio. E cosa hanno fatto quei tre? Qualcuno si ricorda? <ride> quei tre sono andati a Bethlehem che era sotto eh, cioè i, fili- I, filiste- I filistei avevano controllo di quella città quindi hanno, hanno tipo rotto la, la, la linea del nemico cioè ammazzando combattendo dentro la città di, di Bethlehem arrivare col pozzo hanno tinto acqua e l'hanno portato di nuovo dove c'erano Davide e i suoi uomini non mi ricordo se erano in una caverna in un accampamento e hanno da Davide il re no? Beve quell'acqua che tu... E poi Davide cosa ha fatto? Lui ha detto, io no, questo, questo acqua è stato comprato, con, questi uomini hanno rischiato il sangue di morire per fare questa cosa per me. C'era una cosa sacra. E, e Davide l'ha versato al Signore. Ha detto, io non posso bere quest'acqua. <coughs> che un po' ci parla anche di, di Maria, no? che lei ha versato quel scatolo alle basso <coughs> sui piedi di Gesù. 
e poi sai Giuda lamentava potevamo vendere qua e là e Gesù ha detto lei ha fatto per la mia sepoltura questa cosa e dovunque sarà predicato il Vangelo si ricorderà quello che ella ha fatto per me cioè Maria aveva quell'intimità con Gesù che non tutti avevano come anche i tre prodi non cioè i potenti guerrieri di, di Davide erano più di 30 130 scusa ma solo i tre hanno udito il desiderio del loro re e questo voglio dire con questa mano nascosta cioè se noi ci no prodigheremo si può dire così ci, ci protenderemo verso l'alto chiamato in Cristo Gesù il Signore si manifesterà cioè Lui ci parlerà di cose che magari gli altri non stanno ascoltando ci, ci rivelerà cose intime personale e chiaramente anche questo nome sulla pietruzza bianca per me è bellissimo il fatto che siamo tutti fratelli siamo tutti salvati con la stessa salvezza Però allo stesso tempo ognuno di noi siamo fatti diversi e il Signore che ci ha creato, Lui conosce la, la nostra individualità. E Lui dice, Craig, sai, io, io e te avremo un segreto, Gabriele non saprà, Anthony non saprà, io ti do un nome ed è un segreto fra me e te, è una cosa che solo noi condividiamo. È bellissimo questo e Dio desidera questo con ognuno di noi e sto parlando a me stesso ne ho più intimità più comunione e di nuovo noi possiamo avere quanto ne vogliamo ma la domanda è quanto vogliamo e di nuovo lo pongo anche a me stesso questa domanda